0: Bevor wir loslegen, möchte ich dich zu meinem Webinar einladen. 2022 wird dein Jahr. Wenn du beschließt, dass das 2022 kein normales Jahr wird, dass nicht einfach alles so dahin plätschert und du dich am Ende des Jahres wieder fragst, wohin die Zeit eigentlich verflossen ist und du fühlst dich, als wärst nicht deinen Zielen näher gekommen, dann komm in dieses Webinar. Ich werde dir aufzeigen, wie du deine Ziele definieren kannst und wie du einen Plan aufstellen kannst, sodass du sie auch effektiv erreichst. Es macht irrsinnig Spaß. Du findest die Informationen auf meiner Website auf verenachudicom slash cc und ich werde diesen Link auch in den Folgenotizen verlinken. Also du findest den auch dort, wo du gerade diesen Podcast hörst. Meld dich jetzt gleich an. Oh meine Lieben. Die heutige Folge ist für Unternehmerinnen und für alle, die sich überlegen. Für alle, die schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, hm, ich könnte mein eigenes Business haben, ich könnte mich selbstständig machen, es wäre so schön, ich könnte meine eigene Chefin sein. Und was ich sehr oft erlebe, ist, dass wenn wir daran denken, wie unser Business ausschauen könnte, was uns sehr oft davon abhält, ist, dass wir nur das fertige Produkt vor Augen haben. Wir haben so diese Vorstellung, boah, da hast du eine Firma und die Firma, die muss perfekt sein, die muss alles haben und dann setzen wir uns hinter unseren Schreibtisch wenn überhaupt, manche verdrängen das Thema dann gleich wieder, weil sie überfordert sind, oder wir hacken an unserem eigenen Schreibtisch irgendwas aus, bis es so weit perfekt ist, dass wir uns nicht mehr schämen, dass wir rausgehen damit. Und dann, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze zur Geburt kommt, ist relativ gering, weil wir zwischendurch einfach frustriert sind und weil wir nicht dorthin kommen. Jetzt was ich euch heute, aufzeigen werde, sind sechs Phasen, die ein Business durchläuft. Und zwar ein Business, das sehr erfolgreich sein kann. Nicht jedes Business wird diese, alle diese sechs Phasen durchlaufen. Und zwar bleiben manche Unternehmen irgendwo stehen und sagen dann, das reicht mir, ich bin genug, ich habe mich genug weiterentwickelt, ich bleibe in dieser Phase jetzt stehen, aber ich zeige euch auf, welche Phasen möglich sind, vor allem, wenn man sehr, sehr, sehr erfolgreich sein möchte. Und zwar, der Phasen sind es sechs und ihr könnt es gerne mitschreiben. Ich werde euch auch ein paar Hinweise geben, was in den einzelnen Phasen notwendig ist. Und zwar, was ich sehe, ist, dass es enorm hilft, besonders Unternehmerinnen, wenn sie sehen, hey, ich bin in dieser Phase und endlich bestätigt mir jemand, dass alles okay ist. <lacht> wir haben so oft das Gefühl, dass es irgendwie falsch ist, wo wir gerade unterwegs sind, aber wir wissen halt noch nicht, wie man es besser macht oder was jetzt als nächstes dran ist und das, was ich euch heute weitergebe, das ist ein Teil aus meinem Coaching-Programm, wo auch Unternehmerinnen drinnen sind, nicht nur logischerweise, aber es hat auch immer wieder einige Unternehmerinnen dabei und wir haben eigene Calls zum Thema Build Your Business, wo es darum geht, wo stehst du gerade, was ist bei dir als nächstes dran, was wäre dein nächster Entwicklungsschritt und wie kannst du dorthin kommen und daraus ähm, sind diese sechs Phasen entstanden. Also, erste Phase ist Sammeln. Diese erste Phase, die besteht einfach aus Brainstormen, aus Fragen stellen, aus Google-Recherchen, aus einfach mal sammeln, wild. Sammeln. Im ersten Moment darf wirklich noch alles da sein. Es da, es dürfen widersprüchliche Ideen da sein. Das ist alles okay. Sammeln heißt, wir machen einen bunten Blumenstrauß von allen möglichen Ideen, die da sind. Und es ist so wichtig, dass wir diese Phase zulassen, um dann auch die beste Idee daraus zu entwickeln und vielleicht zwei oder drei Ideen miteinander zu kombinieren, die ganz spezielle, dann auch Spezialisierungen ergeben können. Sehr oft, wenn wir uns in dieser Phase nicht genug Zeit lassen, weil wir den Stress haben, ich muss jetzt die eine geniale Business-Idee haben, dann kommt sie nicht, oder? Das ist sicher schon vielen passiert, dass sie irgendwie auf der Suche oder in der Hoffnung, dass sie sich irgendwo hinter der nächsten Straßenecke die perfekte Business-Idee versteckt, die finden sie nie, aber wenn man zulässt und einfach mal sagt, weißt du was, ich schreibe alles auf, was mir in den Sinn kommt. Egal wie blöd die Idee ist, egal wie absurd im ersten Moment, egal wie sie nicht nach Idee ausschaut, egal wenn sie überhaupt nicht dazu passt, egal. Ich sammle wirklich einfach alles wild. Und dann habe ich Material, aus dem kann ich dann meine Geschäftsidee basteln. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist experimentieren. Das heißt, ich wähle aus meinem ganzen Büschel an äh, Ideen, wähle ich die Kombination aus, die mir am attraktivsten erscheint und dann experimentiere ich schon mal. Der größte Unterschied zwischen der ersten Phase und der zweiten ist, dass wir aktiv werden. Das heißt, wir gehen wirklich raus auf den Markt und testen irgendeine Idee von uns. Das kann sein, dass wir mal einen Gratis Workshop irgendwo anbieten oder einen bezahlten Workshop, egal, aber wir testen es an echten Menschen aus. Und das kann ausschauen, dass man mal etwas schreibt und hinausstellt. Manche Leute experimentieren, indem sie einen Blog schreiben und einfach mal anfangen, über verschiedene Themen zu schreiben, einfach nur um zu schauen, Macht mir das Spaß? Fällt mir immer wieder was ein? Habe ich immer wieder neue Ideen für das? Und auch zu schauen, was ist die Resonanz? Kommt irgendwie etwas zurück? Ist das etwas, was die Leute anspricht? Also experimentieren heißt einfach mal ausprobieren. Und das ist auch die Phase, wo wir dann Daten sammeln. Daten ist immer ein Wort in der Mehrzahl, um irgendwelche Entscheidungen treffen zu können, reicht es nicht, wenn wir einen einzigen Workshop machen, sondern wir müssen mehrere machen. Wir müssen vielleicht mal auf Facebook Live gehen oder wir müssen verschiedene Posts rausstellen, mehr als einen Blogartikel mal schreiben. Sonst können wir überhaupt keine Daten davon ableiten. Wir brauchen wirklich ein bisschen Material, das wir produzieren in dieser Phase beim Experimentieren, um zu schauen, wie geht uns selber damit? Wie können wir das selber umsetzen? Wie ist die Resonanz da draußen? Und in der Phase wird man auch schon sehr viel besser. Vor allem ist diese Phase wichtig, um unseren eigenen Perfektionismus loszuwerden. Weil Experimentieren ist per Definition das Gegenteil von Perfektionismus, das heißt einfach ausprobieren. Es muss nicht perfekt sein, es soll sogar nicht perfekt sein, sondern es ist nur zum etwas rausfinden. Und wenn ich zum Beispiel verschiedene, sagen wir mal, Blogposts schreibe, dann sehe ich nur schon an den, Titel, an den Titeln, sehe ich, wie die Leute drauf reagieren und zwar, wie viele Leute diesen Titel anklicken. Also weiß ich, ah, dieses Thema, das trifft offenbar einen Nerv. Das sagt jetzt noch nichts über den gesamten Blog, Text an, aus, sondern das sagt nur über den Titel was aus. Wenn die Leute das anklicken, dann hat sie der Titel angesprochen. Und vielleicht finde ich dadurch einfach raus, welche Themen sind spannend für mein Zielpublikum. In der Phase Experimentieren, Experimentiere ich mit verschiedenen Zielgruppen, ich kann mit verschiedenen Formaten, aber auch mit verschiedenen Inhalten ähm, experimentieren. Und dann komme ich in die nächste Phase, nämlich wenn ich diese Experimente gemacht habe und zu bestimmten Schlüssen gekommen bin, dann komme ich in die Phase Eliminieren. Das ist die dritte Phase. In dieser Phase elim eliminiere ich alles, was nicht notwendig ist, was nicht so gut funktioniert, was mir selber nicht so viel Spaß macht. Ich eliminiere einen großen Teil meiner Zielgruppe, die ich am Beginn angesprochen habe. Das heißt, ich fange an, mich zu spezialisieren. Das gehört dazu. Also ich spezialisiere mich und eliminiere den ganzen Rest. Die beiden gehen Hand in Hand. Das heißt, ich entscheide dann ganz konkret, welche Formate möchte ich weiterführen, welche Zielgruppe soll es effektiv sein? Und welche Inhalte möchte ich weitergeben? Was ist wirklich der Wert, den ich erschaffen möchte auf dem Markt da draußen? Das ist die Phase Eliminieren. Und dann komme ich in die nächste Phase. Die vierte ist Standardisieren. Wenn ich mich auf einen ganz bestimmten Prozess spezialisiert habe eine ganz bestimmte Zielgruppe damit bediene, dann kann ich auch mich so weit spezialisieren, dass ich wirklich, wirklich, wirklich gut werde in dem. Und zwar werde ich so viel besser, als wenn ich rundherum und links und rechts und überall ein bisschen mache und überall meinen Senf dazu gebe zu allem, was ich ja auch noch so kann. Ich weiß ganz genau, wovon ich rede, weil ich war früher auch so, ich kann mich relativ schnell in irgendwas einlesen, egal was es ist, bin auch relativ schnell begeisterungsfähig für jedes Thema. Also habe ich auch überall meine Finger drinnen gehabt. Ich war nur nicht wirklich gut in irgendeiner Sache. Und wenn wir das machen, das heißt, wir spezialisieren uns, dann können wir anfangen zu standardisieren. Das heißt, wir merken immer mehr, okay, das ist für alle meine Kunden gleich, die stellen sich alle diese Frage und bei allen schaut die Lösung so aus. Also kann ich anfangen, einen Prozess zu erschaffen, der so viel besser wird, als wenn ich einzelnen Kunden immer wieder einfach spontan mehr oder weniger sage, was mir gerade in den Sinn kommt sondern ich kann das runterdestillieren auf die Essenz. Ich mache mir diese Gedanken, diese strategischen Gedanken, okay, was sind die wichtigsten Komponenten und wie kann ich die aufbauen? Wie kann ich die meinen Kunden weitergeben, damit sie ihre Ergebnisse so viel rascher bekommen als sonst irgendwo? Oder auch so viel rascher, als wenn ich mit ihnen einfach reden würde und ihnen das irgendwie spontan aus meinem Kopf runter erzähle, weil dann vergesse ich vielleicht irgendeinen Punkt. Also das ist zum Beispiel das, was ich im Coaching auch sehe und warum ich sehe, dass mein Coaching-Programm so viel besser funktioniert als früher, wo ich eins zu eins Coaching angeboten habe, ist einfach, weil ich weiß genau, welche Themen die Leute brauchen. Ich weiß heute besser als Sie selber, welche Themen Sie brauchen und ich kann Ihnen so einen gestreamlinten Prozess anbieten, wo ich wirklich sagen kann, okay, das und das und das und dann erreichst du dein Ziel. Und es ist so viel, es geht so viel schneller und es ist so viel effektiver, als das früher war, wo ich nicht so spezialisiert war. Also das ist der ähm, der Punkt standardisieren, das ist diese Phase. Und irgendwann kann man dann auch, wenn man genug optimiert hat, wenn man das an genug ähm, Kunden ausgetestet hat, wenn man wirklich für jeden Spezialfall auch eine Lösung hat und die mit eingeflossen ist und man einen Prozess hat, der wirklich immer funktioniert, dann kann man automatisieren dann wird das automatisierte Produkt so viel besser, als wenn ich das jedes Mal neu irgendwie bringen müsste. Das heißt, automatisiert heißt, ich frisiere das Ganze durch und ich destilliere es runter auf die Essenz und bringts auf eine, auch eine sehr bequeme Art, so wie es die Leute sehr bequem auch konsumieren können. Also zum Beispiel in meinem Fall auch sehr viele von den Inhalten muss man sich nicht in einer Live-Session anhören, weil was ist, wenn man da gerade keine Zeit hat und so weiter, sondern man hat Videos. In diesen Videos, die kann man sich selber anschauen, dann wenn man selber möchte, Egal, ob das mitten in der Nacht ist oder ob man gerade irgendwo im Urlaub ist mit Zeitverschiebung und man sich das aus der Hängematte anschaut oder ob man gerade auf einem Business-Trip ist und verlängerte Mittagspause hat und sich das in der Mittagspause... Es ist vollkommen egal. Das heißt, es wird mit der Zeit, durch das Automatisieren, wird es mehr convenient, auch für die Leute. Ins Automatisieren in dieser Phase... Wenn du dein Business in diese Phase rein begleitest, mach dich darauf äh, gefasst, dass du in dieser Phase sehr viel Technisches lernen musst. In der Phase gibt es ganz viele Themen wie Datenbanken und Softwareprogrammierung. Das heißt nicht, dass man das selber machen muss, aber man muss Aufträge zumindest weitergeben können, man muss kommunizieren können, wie das Endergebnis ausschauen muss, man muss Inhalte hochladen, man muss sich mit Ton, Bild, Beleuchtung und so weiter, man muss sich einfach mit den technischen Sachen auseinandersetzen und hier sehr viel lernen. Und dann kommt die sechste Phase, wenn man das alles gemacht hat, dann gibt es die sechste Phase, das ist das Skalieren. Und viele Leute gehen nicht einmal in die in die Phase. <lacht> viele Leute bleiben irgendwo zwischen Phase 2 und 3 stehen. Das heißt, das ist das, was ich am allerhäufigsten sehe. Die meisten Leute probieren was aus, dann funktioniert das halbwegs, dann haben sie eine neue Idee. Dann fallen sie zurück in die erste Phase und sagen, jetzt probiere ich diese Idee aus. Und dann experimentieren sie mit dieser Idee herum. Ihnen ist nicht bewusst, dass das Experimentieren ist. Sie glauben, sie machen das jetzt hochprofessionell. Sie kommen halt einfach nie aus der Phase raus. Wenn irgendjemand irgendwas zum ersten Mal macht, dann ist es für mich Experimentieren. Sorry, auch wenn du glaubst, nein, nein, ich mache das hochprofessionell, weil bla bla bla. Und darum muss man einfach aufpassen, dass man dass man schaut, in welcher Phase bin ich gerade und wie komme ich in die nächste Phase? Möchte ich das wirklich? Und und warum, wenn ich es nicht möchte, warum möchte ich es nicht? Das ist dann auch so ein Meta-Coaching-Thema, aber auf der wenn ich mich irgendwo einordnen kann auf dieser Skala und irgendwo sehe, ah, ich bin gerade da. Zum Beispiel, ich bin in der Phase, ich habe mich jetzt entschieden, wo meine Zielgruppe ist und auf welchen Ausschnitt aus dem gesamten Lebenszyklus, äh, Lebenszyklus des Produkts ich mich einschieße oder auf welche Phase von dem Gesamtprozess ich setze, dann kann ich mir überlegen ah okay dann wird wohl die nächste Phase das Standardisieren sein also kann ich mir überlegen wie kann ich als nächstes standardisieren und dann haben wir die Automatisieren und die letzte Phase mit dem skalieren das ist einfach die Phase wo ich sagen kann okay ich habe wirklich ein ich habe meine Intellectual Property habe ich erstellt da ist so viel Wert da. Ich habe mich auf das zu 100 spezialisiert. Ich weiß genau, wie ich meinen Kunden die Ergebnisse bringen kann, die sie möchten. Und ich habe das in eine Form gegossen, wo die Leute wirklich ihre Ergebnisse bekommen, wenn sie den Prozess durchlaufen. Und jetzt brauche ich nur noch Skalieren und Skalieren bedeutet, ich muss hauptsächlich meine eigenen Fähigkeiten ausbauen im Sinne von Marketing und Sales. Das habe ich vorher nicht so müssen. Das muss man vorher vermutlich auch aber auf einem ganz anderen Level. Am Anfang ist es wahrscheinlich mehr so übers Netzwerk und so weiter, aber beim Skalieren, da geht es wirklich an ein anderes Kaliber, da geht es darum, dass man sich wirklich überlegt, wie baue ich einen Funnel, wie komme ich an Kaltkontakte, wie wärme ich diese Kaltkontakte Schritt für Schritt auf, so dass sie mir auch vertrauen und dass sie von mir so viel Content, zum Beispiel Gratis-Content, erhalten haben, dass sie wirklich wissen, hey, das ist, nur schon der Gratis-Content ist so wertvoll, wie viel mehr wertvoll muss dann das, das bezahlte Produkt wert sein? Und das ist dann in der Phase vom Skalieren. Und was ich sehe, wenn meine Kundinnen von diesen sechs Phasen hören, dass sie plötzlich von Anfang an, noch bevor sie überhaupt eine Firma gegründet haben, dass ihnen plötzlich der Weg klar wird. Das heißt, Sie verlieren die Angst vor dem Weg und der zweite Superfaktor ist, dass Sie von Anfang an in diesen Phasen denken und von Anfang an Ihre Ideen abgleichen mit Ah, ist das etwas, was man eventuell standardisieren oder automatisieren oder skalieren könnte? Das heißt, Sie sammeln am Anfang mal Ihre Ideen wie wild und das ist auch vollkommen okay, aber wenn es dann darum geht, eine Idee daraus rauszupicken und zu sagen, hey, die wird's, mit der gehe ich jetzt einfach mal, für die entscheide ich mich, dann wird diese Idee auch unter der Lupe angeschaut, ist das standardisierbar, automatisierbar und skalierbar. Wenn ich mir diese Fragen nicht stelle, dann kann es passieren, dass ich einfach mal losrenne in irgendeine Richtung und mal schaue, was rauskommt. Und das ist nicht wirklich Business Strategy. Was wir brauchen, ist eine Strategie für unser Business von Anfang an, weil dann ersparen wir uns so viel Leid und so viel Unnötiges hin und her überlegen auch. Also nur schon diese Phasen zu kennen, hilft mir unglaublich, Entscheidungen zu treffen und nicht in die falsche Richtung loszurennen und meine Energie irgendwie zu verpuffen. Genau. Also, wenn du dein eigenes Business hast, dann ist es sicher irrsinnig interessant, mal zu schauen, in welcher Phase bin ich gerade. Vielleicht bist du auch mit verschiedenen Produkten noch unterwegs und bist in verschiedenen Phasen, aber auf jeden Fall wirst eine Vision entwickeln können. Und für alle, die noch keine, die kein eigenes Unternehmen haben, die ein bisschen mit dem Gedanken liebäugeln, aber keine Ahnung haben, wie sie anfangen damit, und wie sie überhaupt irgendwo hinkommen können, die können sich diese sechs Phasen auch bewusst machen und vor allem mal mit der ersten Phase anfangen, aber nicht in den Stress reinkommen. Ich muss jetzt alles perfekt haben. Sobald ich eine perfekte Business-Idee habe, muss ich, das ist, was die Leute, die meisten Leute gerade als erstes denken, ist, dann brauche ich ein Logo. <lacht> das ist das Erste. Ich brauche ein Logo und eine Website, dann habe ich eine Firma. <lacht> Und das ist ein bisschen anders, als ich das bei mir im Coaching meinen Ladies beibringe. Also, ich hoffe, ich habe euch inspirieren können und euch auch Hoffnung machen können. Ich bin absolut überzeugt, dass jede Person, die das will, ihre eigene Firma haben kann und super erfolgreich sein kann. Es gibt ganz viele Leute, die das nicht wollen und das ist vollkommen okay, das heißt nicht, dass man sich ab und zu nicht mit dem Thema auseinandersetzt, weil es ist auch spannend für Führungsfunktionen innerhalb von einem Unternehmen. Es macht nämlich nicht wirklich einen Unterschied, ob ich in einem Unternehmen ein Profit Center habe oder eine eigene Abteilung habe oder ob ich, irgend, oder ob ich komplett selbstständig bin, mein eigenes Unternehmen habe. Das macht nicht wirklich viel Unterschied. Also ihr könnt diese sechs Phasen auch sehr gerne auf eure eigene Abteilung anwenden. Mal schauen. Vielleicht lasst sich's anwenden. Und auf jeden Fall werdet ihr ein paar inspirierende Gedanken mitnehmen können. Okay. Dann wünsche ich euch noch eine ganz schöne, inspirierte Woche und bis bald. Und noch kleiner Hinweis. Vergiss nicht, dich anzumelden für das Webinar. 2022 wird dein Jahr. Du wirst es nicht bereuen. 2022 wird ein unglaublich cooles Jahr. Du wirst eine Riesenentwicklung durchmachen. Du wirst dir zum ersten Mal nicht nur Vorsätze vornehmen, sondern du wirst dir konkrete Ziele setzen, die du dann auch erreichst. Also 2022 wird ein mega cooles Jahr. Es wird dein Jahr. Meld dich jetzt an. Du findest den Link auf meiner Website auf verenajudi.com cc. Bis dann!